1: ¿Qué pasó? Marta. ¿Qué
2: haces tú? Oye, yo imaginé a los muchólogos como en su vida diciendo, oye, Jordi, este,
3: oye, ¿qué Marta.
2: Haces, oye, Jordi, oye, Marta. Oye, ¿qué haces tú cuando alguien te pasa la sal?
3: Ah, mira, yo cuando alguien me pasa la sal, yo mm. soy como muy especial con eso. Como soy, trato de no ser supersticioso. Okay. Este, lo que hago es que yo se la agarro de la mano inmediatamente. Inclusive ya me dijeron que es, de mala, que es de mala educación porque hay mucha gente que no le gusta eso. Pero sí. yo la agarro inmediatamente de la mano. Como que yo digo, a mí la suerte, ni me van a traer mala suerte, ni me van a echar la sal, ni nada por el estilo. Como que yo digo, la suerte, yo la jalo, yo, yo genero mi vibra, yo hago mi trabajo. Yo, por ejemplo, cuando veo, bueno, ahorita lo platicaré en el episodio, pero bueno, cuando me pasan la sal, se las agarro de mano a mano. Eso sí, cuando yo se la paso a alguien... Este, sí se la pongo en la mesa porque sé que a mucha gente le molesta tú, ¿cómo, cómo lo haces?
2: ¿sabes qué? cuando yo te pase la sal no me la agarras de la mano Jordi <risa> o sea, por favor no, si tú me pasas la sal a mí ponla en la mesa y entonces ya la agarro yo porque yo soy todo lo opuesto que tú y qué padre que tenemos este podcast justamente para eso, para comentar <risa> estos puntos porque yo sí soy supersticiosa ok lo tengo que confesar, yo sí soy entonces hay varias cosas que hago que es como para No, no, espérate, no hagas eso, 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 por ejemplo, brindar, con, ahorita lo vamos a hablar en el episodio, pero sí lo soy, ¡Ah! supersticiosa. Ay, ¿qué tal? Tengo una has, ¿ya, has ¿te dejado que tengo una cobijita aquí.
3: <risas> sí, la gente que está en YouTube tiene una cobijita, qué delicia. Oye, Ay, corazón, ¿has dejado nada más antes de empezar el episodio oficialmente? ¿Has dejado de hacer algún proyecto por una superstición?
2: No he hecho eso, pero lo que sí he hecho es aplazar la firma de algún contrato. En específico como con ciertas cosas que tienen que ver Astrológicas, haz de cuenta Ajá. Y entonces me espero un ratito más Para que ese contrato no tenga La influencia de Mercurio En retroceso y ese tipo de cosas
3: Ok, en retrógrado ok, perfecto sí, retorno, Oye, pues ¿qué? ¿Arrancamos? Arrancamos, ¿Arrancamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos, soy Jordi Rosado
2: Y yo soy Marta Higareda Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes La verdad es que Tanto Jordi como yo, cada vez Nos vamos encontrando mucha más gente Que nos dice en la calle En cualquier lugar, soy muchólogos Soy muchóloga. y siempre que nos digan eso Tenemos esta promesa Jordi y yo Que es que vamos a abrazarlos Con todo el corazón
3: Sí, exacto, con todo el corazón, espero que estén muy bien a toda la gente de Estados Unidos, a toda la gente de México y Centroamérica cada vez son más y más y más, es el primer y único, no sé si único, pero el primer este podcast bicultural donde tenemos a tanta gente de Estados Unidos y tanta gente de toda América Latina, entonces está increíble y tratamos siempre de buscar este, temas que les llamen la atención que les gusten, gracias, gracias por todas sus respuestas, por sus mensajes, por seguirnos en nuestras redes sociales, las redes han subido muchísimo y gracias por seguirnos no, en el canal y por suscribirse, por suscribirse y hoy el tema está buenísimo porque vamos a hablar de las supersticiones tanto las supersticiones mexicanas más comunes que igual impactan a muchas partes de, de Estados Unidos, de Centroamérica, del mundo como supersticiones en general, pero en México como que hay mucha superstición. Ahora tú me decías, Marta, así para arrancar con el podcast y para que la gente nos diga, piensen ustedes, muchólogos, tú eres supersticioso, tú eres supersticiosa, tú, Marta, sí. dices que sí.
2: Yo sí, yo sí, sí, sí. Escríbanos, por favor, en los comentarios si estás viendo esto por YouTube, escríbenos si eres supersticioso o no, o qué supersticiones tienes. Yo sí, sí soy supersticiosa. Creo que desde chiquita evidentemente tiene que ver con mi mamá, que también es súper supersticiosa. Entonces, pues ya, ahora sí que prácticamente casi que toda la familia somos supersticiosos.
3: Y tú no, todo lo contrario. Fíjense que yo no soy supersticioso. Hay algunas cosas quizá que tengo un poco más de atención o cuidado, pero yo realmente no soy supersticioso. Yo siempre he creído, bueno, más bien como que así desde chiquito, eh, me hice esa idea de que tú te jalas lo que la suerte, o el de, no el destino, sino más bien el momento que estás viviendo. A tal claro. grado, que ahorita voy a decir algo que les va a dar mucha penita. Bueno, a mí me da mucha penita, pero es la verdad. Mi correo es Yahoo. O sea, mi correo, ya, ya cuando me dicen, ¿cuál es tu correo? Y digo, no, mi correo es Yahoo. Dicen, no manches, Yahoo. O sea, estás súper viejito, súper grande,
2: ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso con la superstición, Jordi?
3: <risa> ah, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, lo que tiene que ver es que mi correo, tiene el nombre 13, el nombre, el número 13. Okay. Y le puse, el es, es un Yahoo 13. Y le puse el número 13 específicamente porque sentí que como todo el mundo le tiraba mala onda al 13, yo dije, creo que no, yo mi 13 va a ser mi número de suerte. Y me acuerdo que en la escuela, estas es de las primeras cosas que me acuerdo, agarré y este y entonces, no sé, cuando les quedan escojan un número, tal yo siempre escogí el 13 para demostrarme a mí mismo que la mala suerte no existía y de las pocas veces que he ganado algo en mi vida, lo he ganado con el número 13, no me acuerdo que un día me ganó un balón del, del, del América firmado el cual me daba lo mismo el fútbol y lo mismo me daba el América, pero me lo gané con el número 13 y así, y las veces que y no es que ahora sea yo este, aficionado o que mi cábala sea el número 13, simplemente lo puse como para demostrarme a mí, pero te estoy diciendo, Martita, sí, que yo tenía, sí. eh, o sea, en primaria y secundaria, tenía 7, 8, 9, 10 años. O sea, como que dije, no, el 13, no porque las cosas sean de mala suerte, van a hacerlo. Por ejemplo, yo cuando veo una um, escalera puesta así contra la calle, contra la pared, o en la ya. calle, o en alguna casa, paso por abajo de la escalera. O sea, Fíjate, te voy a decir una cosa, Jordi, que
2: está cañón del número 13. Mi hermana se casó en un número 13. Luis y yo empezamos a andar el 13 de agosto. El ¿Eh? 13 y yo me acuerdo que cuando empezamos a ver que a mí me encanta la numerología y todas esas cosas, yo dije, oh no, ¿no? Empezamos a andar en un número Oh 13, no. Dije, oh no. Oh no. Oh no. Y total oh, no. que, oh no, no, no. <risa> que lo que yo, o sea, lo que lo primero que hice fue decir, no. Luis, pero es que empezamos a andar un número 13. Me meto a internet a investigar y le hablé después al otro día, no lo como al otro día, pero como unos tres días después, a un amigo que es numerólogo y le pregunté del número 13 y, y en internet te va a salir si lo buscas. El número 13 es un número muy poderoso y de hecho es un número tan poderoso que se supone que solamente las personas espiritualmente fuertes pueden sacarle provecho a toda la energía oculta y superpoderosa que tiene el número 13. Entonces, se supone que es un número tan poderoso que lo hicieron, entre comillas, de mala suerte a propósito para que la gente no lo use tanto porque desencadena un gran poder.
3: ¿Cómo crees? Qué interesante Ajá. lo que estás diciendo. ¿Sí? Jamás había escuchado eso. Digo, por un lado, me hace muy feliz saber que yo escogí el 13 por puro gusto, quizá por esta atracción energética. Y quizá con lo que estás diciendo, que yo era una persona que quizá mi energía se Aguanta empataba, empataba Ajá. con esto, pero no, no sabía todo lo que estás diciendo. qué interesante
2: sí, Es súper interesante y que lo puedes, o sea, que justamente en inglés se dice como Harness the power of number 13, que es como realmente amasar y recibir todo este poder del número 13 y multiplicarlo. Solamente las personas que están fuertes espiritualmente, se supone, que lo pueden hacer. Entonces, tú desde chiquito lo hiciste inconscientemente, Jordi, lo cual me parece sensacional. Y la otra cosa es que el número 3 más el número uno te da el número 4 Y el número 4 en numerología tiene mucho que ver con estabilidad. Ok. Porque como la mesa que tiene cuatro patas, o sea, sí. Entonces... En esa parte, qué chistoso, porque yo sí soy supersticiosa, pero justo, justo por eso me metí a internet a buscar qué pasaba con el número 13. Pero ah. eh, cuando descubrí eso, a partir de ahí a mí el número 13 me encanta. Pero qué fuerte que no lo tienen en hoteles. Algunos aviones no tienen la fila número sí. 13. algunos Eso sea, está cañón. Uh
3: -huh. O sea, en el avión no hay línea 13. Sí,
2: o sea, no, no o sea, yo me acuerdo. No, la última no vez que viajé no, no tenía el avión en el que yo volé.
3: Bueno, depende de la línea, pero sí, no sé si ya lo hemos comentado aquí, pero sí es impresionante que pasas si de repente no hay línea, no hay número 13 o hay edificios que no tienen piso 13. Está bien cañón. O sea, sí, esto es algo que ya lleva muchos años, desde viernes 13, desde ¿Sí? este, o sea, de muchas cosas que han elegido. Hay, hay toda una lectura de por qué el 13 es de mala suerte. A ver si ¿Sí? nos ayudas, mi querido. Este Armandito, y nos los das ahorita aquí no nos los pones en el chat para leérselo a la gente. Pero a ver, ¿tú de qué eres muy, 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 muy supersticiosa? Que dices, esto no hay manera que lo haga.
2: Sí. Oye, a ver, hablando de supersticiones, hay otra que es súper importante que yo nunca lo hago, que es que no pongas tu cartera o tu bolsa en el piso porque Ajá. se te va el dinero. ¿Has oído esa?
3: Sí la he oído. Fíjate, esa es de algunas que yo creo que hasta por respeto, cuando yo traigo la bolsa de una mujer, no se la puedo poner en el piso, como que siento que más que por superstición, hasta como que se ve mal, se ensucia, pero, pero sí se ha escuchado mucho eso. ¿Tú qué haces con eso?
2: Yo no, yo no la pongo en el piso para nada, o sea, trato lo más posible, incluso si, si, si no hay el espacio para que esté la bolsa en algún lado, la cuelgo en la en el asa de la silla, ¿sabes? O sea, como que no trato de que, pero por ningún motivo esté en el piso, o... Ya, si quieres evadir esto, pones tu suéter y después la bolsa encima. ¿Sabes? O sea, algo que se pare tu bolsa. Yo sí soy muy
3: supersticiosa. Qué barbaridad. Qué
2: barbaridad. Um, Oye, pero es cierto. Ahora
3: hace un poco sentido eso, porque me siento como que el dinero y el piso, pues como que se te va, como que se te va a ir el dinero. No sé. Yo siento como que menosprecias. Ah, te voy a decir que sí soy supersticioso. Y me acabo de dar cuenta. Eh, pues digo, tú lo sabes, ¿no? O sea, al final Martita y yo empezamos pues desde muy chavitos trabajando los dos y, y seguramente había un momento donde el dinero no era pues súper esencial, digo, siempre te es súper esencial, pero también tenemos que aceptar que vas pasando el tiempo, vas teniendo mejores trabajos y vas eh, pues ganando más y estando un poquito más tranquilo. Te Seguro tú y yo tuvimos un momento donde decíamos en de la madre, ¿cómo pago la renta o cómo bien. pago esto o traigo esta deuda? Y luego pues hay momentos mejores que otros. Y entonces yo me di cuenta que cuando me empezaba a ir mejor, de repente yo veía a mis amigos que de repente, no sé, igual se les caía, sacaban algo de la bolsa y se les, sacaban, se les caía una moneda de 10 pesos o de 5 pesos o de un peso y había gente que la dejaba. Y de repente a mí me ha pasado que de repente saco una moneda y se me cae 10 centavos o 50 centavos o un peso, una moneda de un peso o un penny. ¿no? Uh -huh. Que se te cae un penny. Sí. Y entonces a mí me pasó que en algún momento de mi vida, me pasó cuando ya, gracias a Dios, me estaba yendo un poco mejor. Bueno, no un poco, me estaba yendo mejor y me estaba yendo bien. Y de repente iba a dejar el penny o iba a dejar el peso. Yo jamás dejaría 10 pesos, tampoco soy Ajá. idiota, ¿no? Pero iba a dejar el peso y de repente dije, no, no voy a dejar el peso porque dejar un peso es como... Es como decir, no me importa, no me haces falta, no me tal, y claro que me haces falta porque cada peso suma para lo que hoy afortunadamente puedo cobrar y que el día de mañana puedo necesitar. Entonces yo, ahí, soy super, ahí sí soy supersticioso, si se me cae un peso, un 10 centavos, lo que sea, voy a hacer lo que sea, me voy a parar, me voy a detener para encontrar el peso, lo voy a buscar abajo porque siento que si tiro el dinero, desde mi punto de vista, le estoy abriendo... La energía a desperdiciarlo y eso no me gusta. Fíjate. Sí. Eso, no sé, tú, ahí está. Cómo, es una
2: superstición, cómo, pero al mismo tiempo sí. tiene que ver con algo energético. O sea, yo pero sí
3: yo la cree. ¿Tú qué opinas en eso?
2: Sí, yo opino eso. O sea, que si tú tienes dinero, hay que cuidarlo, porque si se te cae uno, un penny o diez centavos o lo que sea que se te caiga y no lo levantas, estás diciéndole al universo, nada me importa. O sea, Ajá. lo que me das no lo cuido. Entonces creo Exacto. que sí, creo que son muy buenos mensajes. Hay otra cosa que, que no sé si has escuchado, pero que también tiene que ver con dinero: no barras dinero.
3: Ajá. O sea, no agarras
2: ¿Eh? una escoba y barras dinero.
3: Sí, bueno, he oído eso y también que tengas cuidado cuando barras, que no barras el piso durante la noche, que porque supuestamente va a traer la mala, mala suerte, eh, que tampoco barras la suciedad de afuera, perdón, hacia afuera por la puerta de entrada. O la buena suerte se va a ir Ay, con ella, eso es lo que dicen. Sí, o sea, que supuestamente si tú barres la sociedad y vas sacando la, nada más así como, pues ya haces el polvo, con, que es lo lógico, con tu, con tu escoba, lo barres hacia afuera de la casa, como que estás sacando la buena suerte de la casa, que más bien lo que tendrías que hacer es como agarrar un recogedor, recoger, tirarlo a la basura y algo que salga vía el bote de basura. Yo la verdad nunca he hecho eso ni nunca me he clavado con el rollo de las, de, de, de barrer tú sí.
2: Yo, no, pues la parte de barrer no, o sea, la parte, solamente la parte de barrer, de que no, si yo, si estoy barriendo y pon tú debajo de la cama, metí la escoba y saqué monedas, no las barro. Las recojo, me las guardo en el bolsillo y ya continúo barriendo. O sea, eso sí, esa sí la tengo como muy, como muy este, instaurada en mi cabeza. Luego, otra cosa es que dicen que si te pica la mano. Es Ajá. porque vas a recibir dinero, Exacto. pero que no te rasques, porque entonces se te va a ir.
3: ¿Qué opinas tú de eso?
2: No, pues yo también. O sea, yo tengo un radar ahí <risa> muy fuerte. Es que todas, todas las que te estoy diciendo son de las que me sé. O sea, tengo un radar muy fuerte en donde, por ejemplo, yo sé que si yo voy a recibir un cheque o alguien me va a pagar, no sé por qué algo pasa en mi subconsciente. O sea, es decir, yo no lo sé y me empieza a picar la mano. Y entonces le digo a Luis o a mi familia o con quien esté, me van a pagar pronto. ¿Por qué? Porque me pica la mano. O sea, y de verdad me ha pasado cosa rara así de que, ¿por qué me pica la mano si no he trabajado en ningún proyecto últimamente? Pero me pica la mano. A los dos días me hablan, Marta, ¿tienes regalías de no sé qué? O sea, de digo, mira qué chistoso. O sea, cada vez se me cumple.
3: Oye, a mí me pasa igual, pero me pasa este cuando sé que voy a tener sexo porque de repente me empieza a picar el nepe digo ¡ah, ¡caray! Me está picando, me está picando el nepe y entonces digo voy a tener sexo pronto.
2: ¿Cómo crees? ¿Estás a
3: <risa> Oye, pero a ver Martita porque ¿Cuál es con tu el cara nepe? Que, la cara exacto la cara que le vi ahorita en YouTube a Marta por favor la tienen que ver. No sabes lo que es el nepe, ¿verdad?
0: ¿Qué es el nepe?
3: Corazón vives con uno de él? vives con uno duermes ¿Es con nepe? uno. Duermes sí, sí. con un NEPE, seguramente un, lo abrazas. Un hombre, un, tienes un buena hombre, relación ¿no? con tienes buena relación con él. No sé si se saluden de beso. No me voy a meter hasta allá. No me voy a
2: ver. Yo <risa> diciendo que ya presentí que es el NEPE. Ah, sí, sí ya, es que fíjate el NEPE. Que uh -huh. Es que
3: el NEPE, como en muchas redes sociales no se podía ah, poner la palabra pene. Ah, lo estás
2: diciendo No, pero no lo digas, sí. entonces ya lo entendimos.
3: <risa> pero la gente lo cambia o sea la claro. gente lo o sea bueno no, 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 no fui yo el que lo generó para nada más claro. bien eh, los chavos y mucha gente ya le empezó a decir nepe para poder decir en redes sociales para decir en todo y que los eh, robots de las redes sociales no encontrara la palabra y entonces te te dejara eh, subir tu contenido ah
2: bueno pues por eso mucha que le dicen nepe ahora que cuando dices la realidad de lo que es le pongan pip para que exactamente no, oye ahora <risa> esta quité. esta no sé si la habías oído pero es que tú le evites cortar el pelo a tu bebé antes de que camine, que porque si tú le cortas el pelo a tu bebé y todavía tu bebé no camina, se va a tardar más tiempo en caminar.
3: No la había escuchado, pero uh -huh. bueno, yo seguro no la hice, porque eh, yo con hijos te puedo decir, y todas las mamás y papás que me están escuchando, pero sobre todo mamás, que a los niños entre más rápido le cortas el pelo, mejor pelo le sale. Entonces, eso sí, entonces, pues es, ya sabes, como cuando uno está ya más grande y te cortas el pelo y te vuelve a ser un poco más grueso. Entonces, como uh -huh. los niñitos cuando nacen, los bebitos, nacen y parece que en lugar de pelo traen pelusa, así pelusa sí. por aquí, por allá, por delante, pelusa, pelusa por, por detrás. Pelusa
2: por allá. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes porque conectar lo cambia todo las ofertas varían por dispositivo sujeto a términos y restricciones visita att.com o una tienda para más detalles
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards The longest field goal ever missed also 76 yards Why bring this up? Because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
3: Que traen pelusa por todos lados. Entonces, como que yo lo primero que hicimos, bueno, mi exesposa y yo, fue de volada raparlos para que empezara a salir mejor. Y a penitas le salía tantito y otra vez raparlos para que pronto para que pronto, porque la verdad la mayoría de los bebés no son bonitos, eh, hay pocos bebés bonitos, entonces, y luego te salen con un pelo de, guaja, de queso Oaxaca horrendo, entonces lo que quieres es por lo menos pues, que como todo padre y madre orgullosa, quieres que tu hijo se vea lo mejor posible, que se vea lo menos piñata, porque si no, luego llega la gente contigo a ver al bebé y es como ¡ay! ¡qué simpático! ¡ay! ¡qué chiquito! ¡ay!
2: ¡qué pestañas, no? Sí, no manches,
3: entonces, ya por lo menos para que no se vea tan piñatón,
2: <coughs> pelo? Jordi, porque
3: palabras, luego luego le sale el pelo, luego le sale el pelo también, pues de de nopal, parado, o sea, sí, parado, parado. Nopal, sí, así, uno
2: ¿De? uno de mis hermanos nació con el pelo así, ¡pam! parecía un punk, así tal cual, yo, muy chistoso. Yo nací yo así, lindo. Sí, a a a, sí.
3: No, tú no sabes cómo nací yo, o sea, horrendo, o sea,
2: <risa> horrible,
3: o sea, no, 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 no.
2: Yo nací, tú, de entrada yo nací pasadona una de este porque yo nací hasta las nueve meses y medio. Entonces era un bebé, tototote. sí, yo era muy grandota. Y ya tenía, no crecí casi nada. <risa> <risa>
3: pero sí, oye, no,
2: pero a mí no me salió el pelo parado, pero sí tenía mucho pelo, mucho, mucho pelo. Era una bebé con mucho pelo.
3: Oye, ¿tú qué opinas de la superstición? No ¿Ah? sé si lo platicé aquí o dónde, de lo de clavar los cuchillos. Eh, clavar sí, los pues cuchillos no. en la... Así es
2: la... A ver, la eh, primero explícales
3: a difícil. toda la gente, por si alguien no sabe cuál es la, cuál es la explicación.
2: Claro. Ahí les va la explicación, tú vas a tener un evento, una boda, una quinceañera, lo que sea, y va a ser en un jardín, y de repente se ve que viene la nube y te va a llover en el evento, tú agarras dos cuchillos y los encajas cruzados en el piso, o sea, bueno, en el pasto, en la, en la tierra, en la así. Y esta tradición viene del dios de la lluvia azteca que se llama Tlaloc, y se supone que tú le bloqueas a Tlaloc que llueva. Pero ¿sabes qué es lo interesante, Jordi? Yo, yo lo he hecho varias veces en mi familia, lo hemos hecho muchas veces, y no llueve.
3: Fíjate que yo puse muchas veces luz y sonido, como ya les he platicado, en muchas sí. fiestas, y siempre veía los cuchillos clavados en el piso, inclusive atravesados. Y sí. la verdad es que tienes toda la razón, muchas veces no llueve. Sí. yo tengo una medio teoría que soy cero de matemáticas y cero de física y tal pero yo siento digo a ver ay no sé si lo expliqué aquí o no si no luego me van a matar los muchos no, no no lo que ya lo repetí no lo has porque yo no
2: he ¿No? escuchado
3: esto Ajá. ok bueno yo es que luego ya me di cuenta que ya me pusieron en un, como siempre en los comentarios dicen, Jordi lo de la vomitada de tus primos en la camioneta lo has contado es cuatro que si veces
2: ya lo, has, si ya lo has contado varias veces ya me da pena está, pero por favor la
3: Arma, Armandito y Martín la hasta creo
2: que yo memoria.
3: <risa> Me dice, por favor, ¿sabes qué? Como hago radio todos los días y todos los días estoy haciendo este mismo formato de podcast, ya luego ya no sé qué conté en cada lugar, pero sí. por favor la próxima vez que vuelva a contar lo, alguna cosa que ya conté, párenme así de en seco, Martita. Dime, sí, por favor, eso párenme, ya lo contaste. Pero esto
2: no lo has contado, que yo sepa.
3: Bueno, yo lo que creo es que, a ver, como yo puse luz y sonido durante muchos años, pues tuve que aprender algo de electricidad. Y ya sabemos que cuando, o sea, hay, hay casas que tienen solamente dos fases de electricidad, que es la electricidad bifásica, y hay casas que tienen tres fases, que entran tres fases y es trifásica. Normalmente eh, traen dos positivos. La gente que ha estudiado, que sabe un poquito de esto, bueno, me entenderá. Y la siguiente es una tierra. Ya ves que hay muchas veces que hay cosas que se conectan y dicen: pone tierra física. Sí. O sea que. Inclusive ya han visto ustedes que hay estos enchufes, o más bien clavijas, que traen las dos patitas normales, como en Estados y una, Unidos y, y en y México, un y una redonda. Esa redonda sí. va directo a la tierra, al piso. Okay. Entonces, y ya sabemos también que cuando hay pararrayos, este, que cuando los edificios de repente ponen una antena muy grande y ponen un cable que va directo al piso para que caiga ahí la energía. ok. O sea, los pararrayos así son, sí, ¿no? O sea, el pararrayos sí, no sí. es nada más que lo pongan así, sino que ponen todo el cable para que se meta en el piso, ¿no? Y por eso luego te dicen, tienes que hacer tierra, tiene este, esta corriente tiene que hacer tierra, entonces, no sé, igual estoy haciendo una estupidez, una alucinación, pero seguro hay algún muchólogo o muchóloga que sea un físico y me puede decir, igual está cerca o es una estupidez lo que estás diciendo. Yo siento que el, que el cuchillo es metal, Ajá. Y que el metal lo estás metiendo en la Tierra. La Tierra es el lugar donde está este asunto de la Tierra física, donde estamos claro, hablando.
2: El campo electromagnético también. Exactamente, como alrededor. un
3: campo... Exacto. Nunca he leído esto, ¿eh? No crean que lo leí en algún lugar o me lo estoy sacando, no. Es lo que yo siento un día como tratando de buscar una explicación lógica. Y las nubes se mueven. A mí me ha tocado que yo vaya, digo, a todo el mundo nos ha tocado, lo que vayas en la carretera y veas que tú vienes muy bien en la carretera y que veas unas nubes cerca y que veas la tromba que está saliendo pasando adelante de ti a dos mil metros, a mil, a un kilómetro, que se sí. ve el agua, sí, que sí, ves sí. el agua y que dices, güey, ahí, ahí, se le están pasando terrible en esa parte.
2: <ríe> sí me ha tocado ver y, eso.
3: y aquí, y aquí estoy perfecto. O sea, al final las nubes sí se mueven. Entonces, yo tengo la de, de teoría de que cuando clavas uno o dos cuchillos, algo haces, como con este campo electromagnético, donde quizá una nube que esté muy cerquita de ti, nada más cerquita de ti, que es un terreno, un jardín, una fiesta, un tal, se pueda mover un poco y esté lloviendo en otro ¡Wow! lado o no,
2: no. sé Qué ¡Interesante eh. lo que estás diciendo, Jordi! ¿Qué matemático, no sé. físico, cuántico me saliste? <risa> no, pero fíjate que tendría sentido. Yo no sé, o sea, pero la realidad es que cada vez que lo hemos hecho en mi familia y que usamos esta técnica, es más, ahora, esta última vez para celebrar un cumpleaños que hicimos acá en la casa, todos los días estaba lloviendo aquí en Los Ángeles y el día del cumpleaños yo clavé por allá, uno escuché, no llovió. Dije, mira, yo no sé si es porque yo ya me mentalicé, a que de verdad no llueva solamente porque clave los cuchillos, pero sí, sí funciona.
3: Que nos, digan bueno. en el, que nos digan en los comentarios en YouTube por qué creen que funciona y qué opinan de esta teoría alucinada mía. Oye, ya está sí. ahí lo del número 13, Martita, que para que se lo cometes a la gente, porque está, tú dijiste de una gran matanza, que es del sí. último bloquecito que nos... Y es cierto, porque el 13 es de mala suerte. Yo también ya lo había leído alguna vez, pero estaría padre que se lo compartas a la está gente. Está
2: buenísimo, aquí vamos a explicar. El número 13, de entrada, es un número sagrado. Y puede significar la llegada de un cambio o una etapa de transformación y puede asociarse a un cambio más positivo que negativo. Dentro de la numerología, los que poseen un número 13 tienen el poder y la capacidad de cambiar ciertos aspectos de sus vidas, pero para ellos tienen que trabajar duro y sobre todo ser honrados consigo mismos y con los demás. Y aquí está lo de la matanza, Jordi. ¿Lo quieres leer tú, lo de la matanza?
3: A ver, es que me gusta mucho cómo lees tú. Tú lees muy bonito. Bueno,
2: ahí les va. El viernes 13 de octubre de 1307, qué chistoso, ¿no? 1307, Ajá. fue aquel día cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura y quema de todos los caballeros de la Orden del Templar. ¿Te acuerdas de los Templares? Ajá. Los caballeros de la Orden de los Templares.
3: De los Templarios, acusados,
2: ¿no? De los Templarios, perdón. Acusados de herejía y sodomía. Una auténtica casa de brujas de la iglesia a los templarios que trajo consigo torturas y escabrosas acusaciones. Y eso okay. ocurrió un viernes 13.
3: Viernes 13 de octubre de 1307, también empezando el año con, mil, con, 13. con 13. Y entonces de ahí después, creo que a partir de esto, hicieron la película de viernes 13. Y claro. cuando sale la película de Viernes 13 ya empiezan a, la, a linkear todo, porque imagínense, desde el 1300 traían el rollo de que el Viernes 13 era... No, pero no la, la película no es Viernes 13, la película es Martes 13, creo, ¿no? O, no sé, la pero la he escuchado sí, es que el Viernes
2: 13 es de mala suerte.
3: Sí, sí, sí ¿Viernes el Viernes 13? 13, ¿no?
2: Sí, el, el Viernes 13 las... es el que dicen, entre comillas, que es de mala suerte,
0: sí.
3: Sí, entonces Ajá. el asunto es... Este, imagínense, ya venía desde 1307 un rollo desde Mala Suerte y luego hacen una película que se llama Viernes 13 y todo el mundo se junta con el rollo Viernes 13, ya traes esa energía que ahora, a ver, por eso todo el mundo dice Mala Suerte. Aquí en México, el 19 de septiembre es una locura. O sea, por el 19 de septiembre. Valores. Pero sí. pero ya te acuerdas, digo, tú porque ahora vives allá, pero seguramente estás enterada. O sea, van, ¿cuántas son? Tres veces, ¿no? O sea, el, el, el 85, el, el temblor del 85 fue el 19 de septiembre. Sí. Después pasan varios años y vuelve a ser el 19 de septiembre cuando estamos después de hacer. En el, el
2: 2017.
3: Ajá, después de hacer el. Ah. ¿Cómo se llama? El. ¡Ay! Simulacro. El simulacro, gracias. Y vuelve a tener el mismo día. Y el siguiente año, que es ahorita que acaba de pasar, el siguiente año vuelve a temblar el 19. Entonces, mi pregunta es. ¿Cuánta energía y cuánto miedo teníamos todos en México que volvimos a ser nosotros energéticamente que volviera a temblar? ¿Tú qué opinas?
2: ¿Yo qué opino? Fíjate qué interesante y qué bueno que tocas el tema. Yo creo que cuando uno está haciendo un simulacro, y como en la palabra lo, lo significa, estás simulando que lo que estás vas a hacer, o sea, que lo que le tienes miedo va a ocurrir, ¿no? O sea, nunca se hace un simulacro de la felicidad. ¡Ay, simulemos que nos la estamos pasando muy bien! No, es un simulacro de algo que te da miedo. Y como sí. yo creo en cómo funciona el poder de la mente y el poder de las emociones, si tienes a tanta gente simulando que va a haber un terremoto y que estás practicando por dónde vas a salir y de qué momento y en qué lugar, estás lanzándole al universo la energía suficiente para generar, porque son millones de mexicanos que ese día... Estamos haciendo el simulacro, entonces estás lanzando una energía al un campo electromagnético y a la vida y al universo de que de tener ese miedo de hacer un plan de cómo salir y pues obviamente se manifiesta. Claro, o sea, exacto. Yo creo que tiene que ver con eso.
3: Yo opino lo mismo, la verdad, yo, yo que sí creo mucho en la energía, más que en las supersticiones, estoy completamente de acuerdo contigo, Martita, o sea, no puede ser posible que el mismo día, misma, casi misma hora, o sea, verdaderamente es tanta energía junta, tanta gente pensando en lo mismo, tanta gente con miedo, tanta gente simulando una emergencia, quizás si cambiar, yo inclusive decía, y lo dije en mi programa de radio en algún momento, que ya deberían de dar, este... En serio, hábil ese día, o sea, libre, que no vaya la gente a la escuela, ni vaya la gente a trabajar. Porque está, estamos todos tan preocupados ya por ese día que siento que lo estamos jalando. Como dices, una vez es normal, ¿no? Dos veces, qué bruta coincidencia. Tres veces, no friegues. O sea, hay una, tiene que haber una, una explicación. Ahorita que tú hablabas del dinero, fíjate que no sé si a ti te ha pasado, Martita, pero a mí me, me ha pasado. Yo creo que a ti también. Eh. Cuando yo más me preocupo por el dinero o las épocas que yo más me he preocupado por dinero es cuando menos el dinero me ha caído. Y cuando mm. yo, eh, la verdad, yo no soy una persona para nada coda ni nada por el estilo. No, eres más cuando... generoso. Gracias, corazón. Pero cuando yo soy más generoso con el dinero y empiezo a comprar otras cosas, no sé, de repente, no sé si te ha pasado alguna vez que, que ves algo, una Cam o sea, algo de ropa o unos tenis o una bolsa o no sé un viaje o algo que normalmente antes decías que caro es esto no que caro yo jamás pagaría esto por eso
0: the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal it probably won't go well
3: Este, y de repente yo me he dado cuenta que en el momento en que empiezo a soltarme y a pagar más por eso y a no preocuparme y a decir, pues sí, sí lo valgo y sí tal, me empieza a caer más dinero, empieza uh -huh. como a circular más. Y ahora te voy a platicar una anécdota de eso, pero ¿te ha pasado a ti algo así o no?
2: Por supuesto. Yo también creo en eso. Fíjate que el otro día platicaba con mi papá de este tema y decía mi papá que él en un momento en su vida siempre le preocupaba mucho que saliera muy caro el gasto de la luz o que saliera muy caro el gasto del teléfono. No, era muy chistoso porque él llegaba a la casa y siempre me echaba la culpa a mí de esto, porque del teléfono sobre todo, porque decía, veía el teléfono y era esta época cuando los teléfonos tenían cable. Ajá. Entonces él veía el teléfono y seguía el cable del teléfono y decía, ¿dónde está el teléfono? Y seguía el cable, seguía el cable. Y el cable se metía debajo de la cama y estaba yo abajo de la cama hablando con mis amigas, dice mi papá, se dio cuenta, o con algún pretendiente. Y entonces me decía Martita, pardeas, cuelga el teléfono, me va a salir carísimo, ¿no? Bueno, ¿a qué quiero llegar con eso? Que dice mi papá que el día que él se dio cuenta que él estaba siempre preocupado porque saliera muy cara la luz y porque saliera muy caro el teléfono, y que cambió el paradigma y empezó a despreocuparse de eso, él empezó entonces a poder generar más dinero para pagar eso
0: que antes
3: le preocupaba. ¿Tú qué Les piensas eso? Les prometo que es así. Es Yo lo acabo de platicar con una persona muy cerca de mi familia que siempre está preocupada por dinero y siempre le va mal de dinero. Le digo, en serio, gasta, despreocúpate, relaja. Digo, sin ser tonto, ni no te vas a gastar claro. la colegiatura de los niños, ni la comida. Pero es no estés tan de cuenta chiles, no estés tan pendiente de eso. Mira, me pasó con una anécdota que fue de las primeras personas que, que además es un gran amigo mutuo, con Omar Chaparro. Omar este, entró junto con, junto con este, Lucy, su esposa, que es adorable, este, entraron a estudiar cábala. Cábala okay. es no es una religión, cábala es una forma de vida, una política de vida. Yo también estudié cábala después de eso, pero Lucy y Omar se empezaron a clavar mucho en la cábala. La cábala la rige mucho la comunidad judía, que son los que normalmente enseñan estas pues estas enseñanzas, valga la redundancia, más bien muestran esas enseñanzas que tienen muchísimos años, siglos. Pero bueno, los últimos años mucha gente la ha retomado. De hecho, dicen que la cábala la estudiaba la gente que eran este, los masones, que, que es tal la energía y es tal la sabiduría de la cábala que los masones, que estos grupos de poder la usaban y no les gustaba que nadie más supiera de la cábala porque este, pues iban a tener la gente tanto poder les iban a estar dando herramientas a la gente que no iban a que ellos no querían compartir. Entonces, así como hoy hablamos de los Illuminati, hablamos de todas estas como sectas o gremios este, que existen por ahí eh, que, que pues bueno los yo sí templarios. creo que existan Ajá. los templarios ah. entonces así era la cábala la cábala se va abriendo y, y, y cada vez hay más este bueno más bien ya ahora es completamente abierta y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede estudiar cábala entonces cuando Omar se mete a estudiar cábala con la mojarrita de repente un día en una fiesta estamos en una fiesta en la casa de Facundo y me, me quedé platicando con Omar Chaparro y me dice Omar, me dice amigo en la Cábala hay una parte que te dicen que es muy importante ayudar y que es muy importante este, dar un cierto porcentaje de lo que tú ganas a una obra de caridad, ayudar a más gente, ayudar a personas cercanas. Pero es que Mo, lo que te dice la Cábala es que tú eres como una vasija y que una vasija arriba, la parte de arriba de la vasija tiene el hoyo, la entrada de la vasija, pero que la vida, la, la, la vida te da como si fuera luz, como que entra luz a la vasija. Pero si tú abajo mantienes la base de la vasija dura y está ahí la base, ya no te va a dar más luz porque ya no necesitas más luz, ya se está llenando. Ya se está llenando con lo que tienes. Es como, vamos a poner el ejemplo de agua. Si te avienta agua, pues ya cuando llegas hasta arriba ya no te puede echar más agua porque ya la tienes llena. ¿Puedo dar un bueno,
2: ejemplo si... rapidito? Claro. Pero, o sea, no interrumpir. Claro, mucho, claro. pero eh, esta, o sea, me suena un poco como a esta filosofía que tenemos en mi familia de la rueda de la fortuna. Así le, le, le llamamos. Que es un poco como si tú recibes dinero, que salga también dinero para ti, para que entonces esa rueda de la fortuna y de la abundancia se empiece a mover. Porque si nada más te llega, te llega y te lo guardas, y te lo guardas, y te lo guardas, la vida no te va a mandar más porque ya está lleno. Tiene que Estoy ver de con acuerdo. eso.
3: Sí, tiene que ver con eso. Un poco lo que aquí te dice es, te echan el agua, miren, estoy haciendo aquí como un. Es que yo hago mis dibujitos mientras hacemos el podcast. Sí. Aquí vean que hago mi... entonces, Ay, aquí, aquí está la vasija. Y entonces entra el agua, pero si tú, la base de la vasija está pues como una base normal, el agua se va a quedar hasta que se llene. Pero si tú rompes la parte de abajo y dejas que el agua pasa, que el agua pase, vas a tener todo el tiempo agua pasando. Y vas, o sea, ¿y cómo rompes la parte de abajo? Apoyando y ayudando y, a, y dándole más cosas a la gente, o sea. Dándole
2: más da, trabajo, empleo da, a otras personas. Sí, y
3: también compartiendo tu dinero, o sea, es como diciendo, oye, a mí me está yendo súper bien, pero hay niños con cáncer. A mí me está yendo súper bien, pero mi hermano no tiene un, no, no, no puede acabar la escuela. A mí me está yendo bien, pero no, o sea, hoy comimos perfecto, pero tengo unos amigos que sé que nada más tuvieron una comida hoy. Entonces. Cuando tú empiezas a dar la vida en esta ideología de la cábala, te da más para que puedas seguir repartiendo. Y uh -huh. a mí me contó Mar Chaparro, y así se lo podemos preguntar, que en el momento que él empezó a hacer eso, que se lo explicaron en la cábala, le empezó a ir mejor que nunca económicamente en su vida. Dice Jordi, no tienes idea. O sea, me estaba yendo bien, pero ahora me está yendo increíble a partir wow, de que empecé padre. a ayudar, a dar y a ser mucho más generoso y entonces ahí se me quedó muy bien, yo luego estudié cábala y lo seguí haciendo, digo no he estudiado muchísimo, porque son muchos cursos pero sí me aventé los primeros tres cursos son como nueve, y me encantó y quiero volver a retomarla si si no han escuchado de la cábala en serio escrib este, busquen está muy muy interesante pero sí creo que tiene que ver mucho con la energía de que la vida te va a dar más si tú estás dispuesto a, a, a repartir pero si nada más mm -hmm. te lo vas a querer quedar a ti no te va a mm -hmm. dar más, por lo menos en no. mi experiencia
2: y totalmente y ¿sabes también en qué funciona esto? Que la rueda de la fortuna y de la abundancia. Eh, si tú le debes dinero a alguien y a ti te pagan un trabajo que hiciste y te guardas el dinero y de todas maneras no le pagas a la persona que le debes, te estancas. O sea, Ay, que, aunque, que... no se trata de que le pagues por completo quizás porque dices, oye, pues es que si no ya se me va todo en pagar mi deuda. No, pero aunque le abones algo a esa deuda, Estás comunicándole a, a a la vida a Dios al universo es decir mira agradezco lo que me das con lo que me das pago algo de mis deudas y entonces es ese hoyo de la vasija o sea dejas espacio para que entonces te llegue más haciendo el compromiso energético de que vas a estar pagando tu deuda con ese dinero no sabes o sea tengo una tía mía que estaba estancada de cierta manera le conté cómo funcionaba esta esta ley universal y este mi tía empezó a hacer eso y le empezó a caer más trabajo y más trabajo y eventualmente terminó de pagar sus deudas y creo que sí es importante contarles esto a los muchólogos porque son de esas cosas que uno hace que funcionan
3: Sí, estoy completamente de acuerdo sería muy bueno que nos ayudemos entre todos y que nos pongan este que nos pongan en los comentarios ¿Qué cosas les han funcionado a ustedes para tener más dinero? Pero cosas que realmente les hayan funcionado, no uh -huh. cosas que solamente hayan este, eh, hayan escuchado de ponte los calzones tal, no, no. ¿Qué cosas reales? Yo lo que estoy contando, a mí sí me ha funcionado y a ti también, ¿no, Martita? Sí, a
2: mí también me ha funcionado. Oye, quería este, contarte otra superstición que ya sería sí. que la última. Hay una superstición que es que no camines debajo de una escalera inclinada. ¿Has escuchado Ajá. esa superstición?
3: Sí, ya ves que te comentaba hace ratito que yo cuando veo una escalera, yo paso a fuerzas por atrás de ah, la escalera sí. para que, para decir, o sea, como para decir, la suerte no depende de eso.
2: O sea, si tú ves una escalera inclinada, tú pasas por abajo de todas sí, maneras.
3: Es... Si sí, yo paso, o sea, si yo veo una escalera me, me meto por abajo como desafiando a la suerte, diciendo la suerte me la creo yo, no me la vas a dar tú una escalera en la calle o tú maldito gatito negro adorable con esa cara preciosa.
2: Ah, yo le rehuyo, o sea, yo si veo una escalera yo no paso por ahí de abajo, pero te voy a contar de dónde viene. Fíjate okay. que los cristianos consideran que lo que tiene forma de triángulo simboliza a la Santísima Trinidad.
3: Okay. Entonces.
2: O sea, ¿esto qué significa que en, en el dogma del cristianismo es que Dios está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ajá. Entonces, si hay una escalera así, inclinada, y está la pared y el piso, estás formando una un triángulo que representa la Trinidad y que si tú la atraviesas, significa que la estás profanando. ¿Esto okay. qué hace? Que abre una puerta para invocar al demonio o declarar tu preferencia por él de manera irreverente y estás desafiando lo sagrado. Ok. A ver si la próxima vez pasas por la, la ah, sí, Ya, ya, ya con, tanto,
3: con tanta explicación ya me preocupó. O sea, yo dije, ah, caray, sí está fuerte, ¿no? Sí está fuerte. Oye, sí está pues está fuerte. bien interesante todo el episodio. Gracias a toda la gente que nos está mandando cosas, que nos está diciendo, este, que hablen de las supersticiones. Oigan, por cierto, no pueden dejar de ver la nueva peli de Marta Igareda, que es Fugas de Reina, que este, Fuga de Reinas, perdón, que ya está en Netflix, que ya fuimos a la premier, la pasamos padrísimo. Para los muchólogos tiene que ser una obligatorio, estamos por de acuerdo? Por favor,
2: vayan a ver, bueno, no la tienen que ir a ver porque es en su casa, está en Netflix. Este Y algo que sabes que me emociona, los que ya la vieron, coméntenos aquí en el episodio, ya la vi ya la, vi, ya la vi, me dará muchísimo gusto. La gente que ya la vio, Jordi, no sabes qué bonitos comentarios estoy recibiendo, o sea, la locura, o sea, como como de qué es esta película, porque además es una película que se los cuento tú que ya la viste, sí es para toda la familia, es te, te, te lleva a la reflexión como de la amistad y todo. Y aunque pareciera que, bueno, claro, las cuatro protagonistas son mujeres... También es una película para hombres, porque pasan tantas cosas con estas mujeres que a ustedes sí. les da mucha risa.
3: A mí me encantó ver, porque en la película tú ves qué es lo que hacen las mujeres cuando tú no estás, que de qué platican, de qué platican en un viaje, cómo se portan. O sea, no cómo se portan, sino me refiero sí. qué, de qué hablan, o sea, de qué hablan, de qué dicen, que qué hacen. O sea, sí. está bien. eso está padrísimo.
2: Ah, Sí, está muy padre. Fuga de reinas, la pueden ver en Netflix. Estoy súper, súper emocionada. Y otra cosa que también creo que está padre, ya que están viendo aquí el contenido y todo, que también se lancen a YouTube a ver la entrevista de Jordi. Jordi tiene un canal padrísimo que ya lo saben todos, los obviamente, pero los nuevos, quizás no lo saben, hace entrevistas espectaculares, bien bonitas y bien conmovedoras. Entonces, este, creo que también es importante. Si quieren ver más contenido de nosotros, está la película, está el canal de Jordi. Ah, gracias. Este, ¿Qué más está? Oye, está, que vayan a ver ¿no? la
3: entrevista. Acabo de entrevistar a Patti Chapoy como le pregunté cosas que creo que nunca en la vida Oye, le habían preguntado, bueno está buenísima Vela, ahí nada más en YouTube, ya le pongo suerte en mi canal, Jordi Rosado y, y esta es la segunda o tercera que está bueno, ustedes ya la verán, con Patti Chapoy está muy buena, muy 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 buena, porque pues es la mujer que siempre ha entrevistado a todos y que todo el mundo le tiene miedo, pero está bien lindo poder platicar con ella y conocer cómo es como ser humano, está muy interesante y, esa, Ay, y hay bien una bien. nueva con este con este eh, Javier Ibarreche el que este chavo que hace todas las ay, todas las críticas de películas, ¿no has visto Ibarreche? es una sí, claro, locura visto,
2: claro, no, claro, no, claro. no no
3: tienen que verla, está fantástica Oye, ahí no en he mi visto canal de la YouTube.
2: entrevista de él o sea, tengo ganas de ver estas dos está buenísimo, sí, Velas, porque te van a es gustar. súper mega crítico Ajá. Ay, sí. qué bien, qué bien. oigan, pues muchas gracias a, muchas a todos, Martita, muchas gracias a los, también, cuadro ah, también de honor invitar, cuadro de honor, pero también los quiero invitar a que vayan a Infinitos, que es un canal también muy bonito mm un podcast muy padre, de superación personal y de muchas cosas muy lindas. este Pero bueno, pues ahora sí que hay contenido para todos. Está la película, Fuga de Reinas, en Netflix, está tu canal, está mi canal, está incluso otros episodios que quieras ver de nosotros mismos. Y aquí está nuestro cuadro de honor.
3: Claro. Oye, nada más, sí, nada más. quiero decir yo, si te gusta sí. este podcast, seguro te va a gustar infinitos porque tratamos muchos temas que tienen que ver con superación personal, entonces sí. si tú estás viendo este canal y lo estás escuchando, busca infinitos con Marta porque no hay pierde seguro te va a gustar porque manejamos cosas que siempre para mejorar como seres humanos Totalmente. y ahora sí, cuadro de cuadro de honor saludos a Marco Antonio a Sergio Alberto Juárez, a Irma Sotelo a María Parente, gracias, gracias por ser muchos tan presentes.
2: Muchísimas gracias Omar Arturo Díaz, Omar Chaparro gracias por estar aquí, Ay, sí. <risa> Mónica Salazar, Ramona Leticia Martínez y Erika Carrasco, muchísimas gracias por estar, por comentar, por este, incluso a veces nos hacen sugerencias. Inviten a tal persona, inviten a tal persona. Entonces, me da muchísimo gusto este a Jordi y a mí, nos da muchísimo gusto estarlos leyendo. Entonces, pues qué padre, Jordi, qué buen episodio.
3: Sí, buenísimo episodio, creo que tiene cosas muy padres Comenten mucho, vamos a estar pendientes De sus comentarios y contestándoles también Gracias a todos y pues bueno, si quieren más contenido Vean un siguiente episodio, hay muchísimos aquí Ya saben que la tercera temporada ya se hizo Más larga de un año y cacho, así es que No paramos y aquí seguimos con todo Gracias a Pitaya, gracias a Estados Unidos Gracias a México, gracias a toda la gente que nos Que, que está atrás de nosotros, gracias a Armandito Por la producción del programa, siempre por ser tan certero Y tan bueno, y pues gracias, gracias a ti Martita Armandito.
2: Gracias, nos vemos en el siguiente episodio Bye. Jordi. Bye.
3: Te mucho. Igualmente corazón te quiero. Bye.
2: Bye.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters